0: Merhaba değerli izleyiciler. Ee, yeni bir nöbet çektir programıyla daha beraberiz. Bir hafta e, ara verdik. E, bazı sorunların nedeniyle geçen hafta karşınızda olamamıştık. Mehmet Efe Çaman Hoca ile beraber e, gündemlerine çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi gündemde çok konu var. E, onlardan bazılarını seçtik. E, üzerinde duracağız. E, nasılsınız? E, Efe Hoca'm iyisiniz.
1: Sağ olun Ahmet Bey. Siz nasılsınız?
0: İnşallah Tekrar iyisinizdir. Söylüyorum. Çok çok sağ olun. Sizin öğretim görevlisi konumuzla ilgili bir değişiklik olacağını duydum, üzüldüm. Evet. Öğrenciler kampanya başlatmışlar. Ona da çok sevindim adını
1: <gülüyor> Evet.
0: Demek ki sev, sevilen bir hocasınız.
1: Sağ olun, eksik olmayın. İşte yani bizim bulunduğumuz üniversitenin bir takım finansal problemleri var. Yani eyaletimizin tek üniversitesi olmasına rağmen bir devlet üniversitesi ve Eyaletteki ekonomik sorunlardan dolayı bütçesi bayağı bir kırpıldı son 3-4 yıldır. İşte her yıl e, kontratların uzatılma vakti geldiği zaman benim gibi kontratlı çalışan hocalar e, sıkıntı yaşıyorlar. E, bizim bölüme de kötü bir haber gelmiş bölüm başkanını uzatmayacaklarını söylemişler kadroyu. Bakalım yani e, daha henüz nihai karar değil ama tabii üzüldüm ben de. Çünkü evet. aralıksız 17 yıldır ders veriyorum öğrencilere yani kopmasını istemiyorum bu noktada.
0: Öğrenciler de kopmasını istememişler, bir kampanya başlatmışlar. Ona izleyicilerimiz de destek verebilirler, herhalde. Ümit ederim. Tekrar gözden geçirirler yönetim bu kararını. Olmazsa dünyanın ediyorum. sonu değil. Yani. Siz evet, yani. Her- her- Tabi. Her- her- bu görevi yapabilirsiniz. Sağ olun. Hocam gündeme hemen başlayalım. Birkaç haftadır konuşulan bu Ankara barosu ve işkence çok. Dikkat çekici orada yeni bir gelişme olmuş. Biliyorsunuz Ankara'da gözaltına alınan insanlara işkence yapıldığına dair haberler çıkmıştı yakınları aracılığıyla, evet. avukatlar aracılığıyla. Sonra işte herkes yani sosyal medya sesi çıkabilen herkes feryat etti. Bunlar tutukluluğa çevrilmesine sevindik. Yani artık böyle oluyor maalesef. İnsanlar tutuklanınca birazcık daha güven altında olmuş. En azından işkenceden kurtulmuş oluyorlar. Fakat o arada e, Ankara Barosu'nun bağlı İnsan Hakları Merkezi'nin bunu raporlaştırdığını öğrendik. Ankara Barosu da bunu duyurdu. E, yani böyle bir çalışma yapıldığını, suçların tespit edildiğini, işkencecilerin, yapılanların e, raporlara geçirildiğini söyledi. E, fakat raporu yayınlamadılar. Sonra e, buna e, herkes, biz de tepki gösterdik. Yani neyini saklıyorsunuz diye bunu. Sonra olay e, büyüdü bu e, insan hakları merkezindeki avukatlar başta e, Rıza Türmen gibi eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi temsil etmiş olan kıymetli bir hukukçu ve birçok hukukçu istifa ettiler Ankara Barosu'nun bu tavrını e, protesto etmek amacıyla. Fakat bir gelişme olmadı yani Ankara Barosu işkence raporu, işkencecileri teşhir edecek bir şey yani. İşin evet. sonunda Ve insanlık suçu her kim oluyorsa olsun kime yapılıyorsa yapılsın hiçbir önemi yok. Bugün yeni gelişme Faruk Gergerlioğlu raporu gördüğünü e, duyurdu e, ama hala paylaşılmış değil. E, nasıl e, paylaşılabilir mi? Niye saklıyorlar bunu? Ankara Barosu niye böyle bir e, yani hukuka, adalete,
1: avukatlığa, insanlığa yakışmayan bir şey yapıyor? Yani tabii başla başına çok büyük bir skandal her şeyden önce baronun sanki e, işkenceleri koru, işkencecileri korumaya çalışıyormuş gibi e, veya işte bu sistematik işkence iddialarının üzerini örtbas etmeye çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratması e, son derece tedirgin edici bir şey. Çünkü Türkiye tarihinde biliyoruz ki barolar hep demokratikleşme ve e, daha böyle Türkiye'nin işte insan hakları karnesinin düzeltilmesi yönünde aktif e, e, rol oynadılar. Dolayısıyla özellikle Ankara gibi Türkiye'nin başkentinde ve bürokrasinin kalbi olan bir yerde böyle bir uygulama yapıl- yapılıyor olması tabii başlı başına çok büyük bir skandal. Ee, neden gizl- gizlemek istediler? Neden bu raporun yayınlanmasını istemediler? Bilemiyorum. Yani tabii bu çok spekülatif olur konuşacağımız şeyler ama benim tahmin ettiğim şey şu, e, sistemin insanları yaftalayarak, insanları e, gayrimeşru, yasa dışı, ilan edip terörist ilan edip veya devlet düşmanı ilan edip biliyorsunuz işte hapse attığını takibata aldığını sosyal soykırıma uğrattığını görüyoruz ve birçok çevreye bunu yapıyor yani bu sadece belirli çevrelerle sıkın, e, sınırlı kalmış bir şey değil e, işte başta Kürtler işte Gülen cemaati liberal çevreler e, batı yanlısı gruplar demokratik e, de, rejim isteyen insanlar olmak üzere işte azınlıklar e, Aleviler yani aklınıza gelebilecek öğrenciler işte Boğaziçi'ndeki üniversite e, öğretim üyeleri falan herkesin başına gelebiliyor bu tip uygulamalar acaba bundan mı korktular bundan mı çekindiler yani aba altından birileri sopa mı gösterdi göz dağı mı verdiler baroya bu aklımıza geliyor ama eğer böyle bir şey olduysa da Hamit Bey e, bu başlı başına daha da büyük bir skandal çünkü eğer bir baro başkanı ve baro başkanının çevresindeki e, işte baronun yönetici avukat kitlesi rejimden böyle korkarlarsa e, o zaman bizim artık sığınacak hiçbir şeyimiz kalmadı demektir normal vatandaşlar. Çünkü insanları savunacak olan avukatlar, avukatların da meslek odası görevlerini ifade edebilmeleri için baroya kayıtlı olmaları lazım. Dolayısıyla eğer avukatlar bile e, bu rejimden bu kadar korktularsa bunun en azından Türkiye dışındaki çevrelere net olarak ifade edilmesi lazım. Sayın Gergerlioğlu'na ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Yani Artık bu kol kırılır, yan içinde kalır gibi yaklaşılmazsın. Zaten o hiç öyle yapmaz. Yani o her zaman çok değerli milletvekilimiz Sayın Ömer Faruk Bey gündeme getiriyor. Ama mesela CHP gibi, HDP gibi veya başka partilerde yani yurt dışında temasa geçildiğinde sanki işte batıdan veya yurt dışından gelen tepkiler de böyle bir işte postkolonyal, daha önceden işte sömürge olmuş ülke kompleksi gibi yaklaşıp şey diyorlar işte siz bizim işimize karışmayın. Türkiye kendi sorunlarını kendi çözer. Yani bu 21. yüzyılda böyle bir olay yok. Belaruslu da olsanız, Rusya vatandaşı da olsanız, veya Venezuela vatandaşı da olsanız demokratik çevrelerle işbirliği yapmanız lazım. Bu gerek batıda olsun, gerek doğuda olsun, herhangi bir yerde insan haklarına destek olan kurum, kuruluş, ülke, hükümet varsa Bunlarla işbirliğine geçmek gerekiyor artık diye düşünüyorum Hamit Bey.
0: Evet yani ben şeyi de anlamadım tam. Bu istifa eden yani o raporun hazırlanmasında emeği olan kişiler istifa ediyorlar. Bu çok onurlu bir tavır. Türkiye'de maalesef son dönemde pek az gördüğümüz ya da görmediğimiz bir tavır. Fakat muhtemelen onların ellerinde bir kopyası var yani bu raporun olması lazım eskiden e, şimdi de belki oluyordu yayınlanmaya mesela bir yazarın yayınlamazsınız sonra yazar o yazısı kendisi yazdığı için Tabii. bir imkan var <gülüyor> sosyal medyada falan e, basıp yayınlar bir tarafta facebook'ta twitter'da şurada burada bu raporu o açıdan da yani istifade edenler niye yayınlayın ya mesela Gergerlioğlu okuduğunu söylüyor o bir milletvekili e, kamuoyuna acaba paylaşamaz mı yani Ankara Barosu bu kararından dönmeyecekse bile yani istifa edenler ya da Gergerlioğlu Keşke paylaşsa diye düşünüyorum Belki önümüzdeki günlerde göreceğiz e, Fakat Gergerlioğlu'nun okuduğuna Göre e, çok hakikaten e, insanlık dışı şeyler yapılmış Utanç verici Yani e, yapılan şeyler Birkaç satırla ifade etmiş e, Gergerlioğlu raporun tema- tamamını Ve kimler olduğunu e, Merak ediyorum bunların üzerinde e, Duralım e, Herkes dursun Yani hukuka duy- duyarlı İnsan haklarına duyarlı, herkese duysun. Bunlar teşhir, teşhir edilsin. Yani Türkiye'de ne kadar e, hukuk e, bunlara hesap sormuyor. Genelde işkence olaylarının üstünü örtüyor. Takipsizlik kararı veriyor. Mesela e, Gökhan e, açık kolu öğretmen. Gözaltındayken öldürülmüştü. E, eşi, avukatları takip ettiler. E, ve takipsizlik verildi. Yani açık bir şekilde videoları falan bile ortaya çıkmış olmasına rağmen. Ama dünyaya teşhir edilmesi en azından insanlar nezdinde sosyal medya teşhir edilmesi bence önemli. Bu arada Gergerlioğlu'nun duyurduğu başka bir skandal var. Çorum cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurların aradığını ve bunun da rezayet olduğunu söylüyor. Yani bu arada Gergerlioğlu olmasa birçok Türkiye'deki skandaldan, insan hakları dramından belki haberimiz olmayacak. Keşke gergerli olan her programda bunu söylüyoruz. sayısı daha fazla olsa. Bu arada yani şimdi işkenceyi konuşuyoruz işte 2020-2022'de yani Türkiye'nin ne kadar yerinde saydığını bu konusunda gösteren başka bir haber önümüze düştü. O da 1980'de yani 40 yıl öncesinden bir haber. Diyarbakır cezaevi meşhur biliyorsunuz. Evet. Kürtçe yasayla işkenceleriyle 80 darbesi sonrası. orada ki mahkumlarından birine tutuklardan birine ziyarete giden İpek Ateş vefat etti bugün. Ölüm haberini aldık. Kamber Ateş oğlu hapiste, hapiste ziyarete gidiyor. Fakat etrafa afişler asmışlar böyle. Türkçe konuşmak yasak sessiz konuşmak yasak illa e, yani ne yapmaya çalışıyorlarsa düşünün yani. <gülüyor> Türkiye'de oluyor evet. 1980'de e, yaşanan bir hadise. Sadece kamber ateş nasılsın e, diyebiliyor. Yani o, oğlunun bir ismini biliyor herhalde fakat sadece nasılsın sözlerini öğretiyorlar ezberletiyorlar. Türkçe tek kelime bilmeyen bir insan. Bugün onun vefat e, yıldönümü. E, Allah rahmet eylesin. E, yani bu ders alamamak nasıl bir hastalıktır? Hocam yani düşebiliyor musunuz yıllar geçmiş hala işte işkence yapılmış. İşkence raporunun yayınlanmamasıdan işkence yapılmasından bahsediyoruz bir kere? Evet. Yani suçları belli olmayan ki suçlu olsa bile insana işkence yapılamaz. İnsanlık suçu bu. Fakat işte Kamber Ateş nasılsın? Ee, dramı da ee, 40 sene önce yaşanmış. İlerlemeyen, ders
1: almayan bir ülke mi Türkiye? Zannediyorum ilerlemeyen ve ders almayan bir ülke Türkiye. Buna şüphe yok. Diğer taraftan şunu da görüyoruz. Kurulmuş olan devlet son 100 yıl içerisinde hiçbir zaman vatandaşının devleti olmadı. Yani vatandaşın çünkü içerisinde etnik farklılıklar var, mezhepsel farklılıklar var, dini farklılıklar var, sosyoekonomik farklılıklar var, cinsiyet farklılıkları var. Ee, yani yaş farklılıkları var. Bu devlet hep birilerinin devleti oldu ama hepimizin devleti olmadı. Ve e, açıkçası bence utanmamız lazım. Neden utanmamız lazım? Çünkü en basitinden e, Kürtlerin yaşadığı dramı ele alacak olursak yani bir Kürt annenin e, yani kendi oğluyla, öz oğluyla kendi ana dilinde konuşmaması veya konuşturulmaması kadar dramatik ne olabilir? Yani hani bunu artık sadece tek başına bir örnek olay olarak e, herhangi bir insan hakları çevresinden olan birini anlatsanız Türkiye ile ilgili başka hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Bu bile o nasıl bir ülkeyle e, irtibatta olduğunuzu ve nasıl bir ülkeyle alakalı olduğunuzu gösteriyor size ortaya koyuyor net bir şekilde. Çok acı bir şey yani o annenin neler hissettiğini veya o evladın neler hissettiğini ee, bir düşünsenize yani kendi annenizle farklı bir dilde konuşmak zorunda kaldığınızı düşünün. Ve annenizin o dili anlamadığını düşünün. Yani anneciğim seni seviyorum diyemiyorsun annene kendi ana dilinde. Neden? Çünkü bunu konuşmak yasak. Ya böyle bir şey olmaz. Yani bunun siyasetle de hukukla da alakası yok. Yani bu insaniyetle alakalı bir şey. Ben tahmin ediyorum yani en e, merkeziyeci ve monarşik yapılarda bile İmparatorluklarda, krallıklarda, sultanlıklarda bile ana dilin konuşulması konusunda böyle bir baskı görülmemiştir. Yani bunu 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda yaşanıyor olması veya yaşanmış olması korkunç bir skandal. Ve bu işin kötüsü tarihin tozlu sayfaları deyip geçemeyeceğimiz bir şey Hamit Bey. Yani bugün hala insanların köylerinin, kentlerinin adları değiştirilmiş. İnsanlar evladına, kızına veya oğluna kendi dilinde istediği ismi veremiyor. Yani bunlar korkunç şeyler veya mecliste insanlar kendi ana dilinde konuşamıyorlar, konuştukları zaman da tanımlanamayan bir dil diye ivare düşüyorlar meclis sunaklarına. Yani, yani bunlar çok sistematik şeyler. Sanki e, 1980'lerden önceki Güney Afrika apartheid rejiminden bahsediyormuşuz gibi geliyor bana. Ve hiçbir fark yok yani.
0: Maalesef. Bir de yani bu işin bir annenin çocuğuyla bu şekilde konuşmak zorunda bırakılması. Bu arada Kambir Ateş daha sonra. ...konuşmuş bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmış. Üç kere bu konuşma oluyor aralarında. Kamber Ateş nasılsın diyor. İyiyim anne sen nasılsın diyor. Tabii Kürtçe konuşamıyor şey çocuk. Sivaslı bir ailenin çocuğu bunlar. Anne tekrar soruyor. Kamber Ateş nasılsın? İyiyim sen nasılsın diyor. Cevap yok <gülüyor> Böyle evet. enteresan, dramatik bir şey. Sonra e, bu öykü haline geliyor ve ödül alıyor. Fakat dramatik olan yani bunun yaşanması kadar, insanlara bunun yaşatılması kadar en hakiki hakkı olan ana dilini konuşamıyor insan. Yani suçlu olmaktan, bağımsız suçundan, kimliğinden falan bağımsız olarak konuşuyoruz bunu. Evet. Suçluysa zaten cezasını vermişsin çekiyor yani bir ziyarete gelmiş onun annesiyle konuşmaktan. Evet. Bu şey gibi yani. İnsanların annesinin babasının cehennetine gidilmesine izin verilmiyor ya ya da işte
1: aynen, ya a, yoğun,
0: yoğun bakımda bir insana iş, şey yapılması gibi, kelepçi halle takılması gibi. Evet. Veya kanser olmuş hapside çıkarılmaması gibi. Ya da işte yurt dışına bir tedavi imkanı var gönderilmemesi gibi. Ya zaten yani artık bunları konuşuyoruz. Fakat dramatik olan başka bir nokta da var. Yani e, Türkiye'de bu dramlar yaşanırken e, önemli bir e, kitlenin hiç bundan haberinin bile olmaması. Yani evet. şu dramdan Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da, ne bileyim Ankara'da ne eğitimin bir parçası bu ne genel kültürün bir parçası. Yani nasıl şu anda işte e, e, hücrede e, hakimler var, anayasa mahkemesi üyeleri var bunlardan birçok insanın belki haberi bile yok. O, o tarihte bunlar yaşanırken de e, eminim kimsenin haberi yoktu, bizlerin de haberi yoktu yani o, o dönemlerde belki iki, üç hatıra kitapları okuyanlar varsa onlar görmüşlerdi. Yani bunların gerçekten e, genel kültürün e, bir parçası haline getirilmesi lazım. E, tekrar yaşanmasını önlemek için. E, acı, acı maalesef. Bu arada e, yani e, işte insanlara, e, yani suçu bile belli olmayan insanlara işkence yapılırken, e, insanlar işlerinden yetilirken yüz KHK'lı bir ne bileyim okulda hocalık yaptığı için ya da işte bir gazeteyi okuduğu için falan böyle absürt e, suç olmayan e, yaftalarla. Fakat diğer taraftan işte geçen e, bir e, suikast oldu değil mi? Halil Falyalı diye e, Kıbrıs'ta uyuşturucu, ondan sonra e, böyle şantaj kasetleri, e, bahis kumar e, dünyası bu işlerle adı anılan e, bir kişi e, öldü öldürüldü. Türk bayrağıyla sarıldı cenazesi. Evet. Bu nasıl bir şeydir? Yani bir tarafta böyle suçu bile belli olmayan öğretmene, ev hanımına, doktora zulmetme.
1: Evet.
0: Diğer taraftan yani böyle suç örgütlerinin şeyinde merkezinde olan bir kişiye böyle bir saygı ve doğru düzgün tepki de yok. Yani Kimse evet. demedi kardeşim Türk bayrağını böyle bir kişinin üzerine niye sarıyorsunuz diye.
1: Yani şimdi işin enteresan tarafı böyle bir cenaze töreni oluyor. E, kirli işlere organize suça bulaşmış bir insanın e, öldürülme hadisesinden sonra gerçekleşen cenaze töreni. Ve cenaze törenine Kuzey Kıbrıs'taki bütün ileri gelenler katılmış. Bürokratlar katılıyor. Cenazesi tabutun üzerine e, Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs bayrağı seriliyor. Ee, sanki çok büyük bir vatanseverin, çok büyük bir ulusal kahramanın cenazesi gibi bir Eda görüyoruz. Ve bunlar bizim çok tanıdık olduğumuz sahneler. Sadece Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan bir skandal değil. Yani buna benzer şeyler, işte biliyorsunuz o gün Samast'ın e, Türk bayrağı önünde jandarmalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi gibi veya işte buna benzer birçok farklı farklı failin e, ta 1980'lerden bugünlere kadar ne kadar işte böyle eski ülkücü e, suça e, uyuşturucuya kadın ticaretine e, veya suikastlere bulaşmış insanlar varsa hep bunlar kendilerini böyle vatansever milliyetçi olarak pazarlarlar ve bunlar bir şekilde de çok büyük saygı görür nedense bu milliyetçi çevrelerde ben bunun çok anormal bir olay olduğunu düşünüyorum yani bu anormal bir şey bunun biraz Türkiye'deki pompalanan işte Türk üstünlükçü, milliyetçi kültürle alakası var. Buna çok böyle eleştirel kritik yaklaşmamız lazım. Gözden geçirmemiz lazım. Yani hepimizin içinde bunun parçaları var. Çünkü o eğitim sisteminden çıktık, o ülkeden çıktık. Ancak başka ülkelerle yan yana koyup karşılaştırıp mukayese ettiğimiz zaman ortadaki olayın ne kadar grotesk ve aykırı bir şey olduğunu görüyoruz. Yani ve e, aslında çok utanılması gereken bir şey. Şimdi Türk bayrağına saygı duyuluyorsa saygı duyulan Türk bayrağının e, biraz daha özenle kullanılması lazım. Yani onun böyle her türlü siyasi şova veya işte bir takım e, ucuz gündelik politikalara alet edilmemesi gerekiyor. E, ama tabii bizdeki milliyetçilik de e, yurttaş bilgisi, yurttaş sev- yurt sevgisi, yurttaşlık bilinci de çok yanlış anlaşılmış herhalde. Bunları yeniden tanımlayacağımız günlerin özlemini duyuyorum. Yani... Hep beraber bunları böyle konuşup daha iyi bir ülkenin inşa edilip işte bu değerlerin korunacağı işte bayrağın veya işte ne bileyim milli marşların falan çok özenle korunacağı ve bunların doğru insanlara doğru adreslere teslim edileceği. Yani kimin cenazesinde Türk bayrağının e, kullanılacağını soracak olursanız bana göre mesela çok önemli bir medya mensubunun veya ne bileyim işte çok önemli bir siyasetçinin, çok önemli bir bilim insanının, önemli bir sanatçının cenazesinde... Türk bayrağı tabii ki tabutun üzerinde serilir. Niye? Çünkü ülkeye mal olmuş bir isim. Şimdi biz bu yani gördüğümüz şahıs ben ilk defa duydum adı bir sürü organize suç işleriyle e, falan ad, anılan bir adam. Ya tamam ölmüş e, tabii ki e, biz rahmet dileriz. Yani ölen insan artık kendi e, dünyada yaptıkları neyse o artık e, farklı bir boyutta değerlendirilecek. Demek istediğim yani arkasından kötü konuşalım, ölmüş bir insanın arkasından kötü konuşmayı da sevmiyorum ama gerçekten o, bayrağın, o orada kullanılmış olması sizin de dikkatinizi çektiği üzere normal bir şey değil bence de.
0: Evet, siz o gün Samaz'ı hatırladınız. Yani o gün Samaz şeyin tetikçisiydi, Rand Pink'in e, tetikçisiydi. Onu e, yakalayan e, kişiler, e, devlet güvenlik görevleri onunla beraber hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi. Ellerinde Türk bayrağı olarak gerçekten skandaldı ve o, o, o rezaleti kamuoyuna paylaşan da e, meslektaşımız Ercan Gündü gazeteci. Türkiye'ye o rezaleti Rantink'in <gülüyor> arkasındaki kirli e, düzenekleri e, deşvur eden önemli bir e, şeydi o habercilikte hatta ödüller aldı fakat şu anda kendisi hapiste. Yani 6 yıldır e, Ercan Gündü hapiste. Diğer isim de yine Türk bayrağının önüne e, konan e, Türk bayrağıyla kapatılmaya çalışan, aklanmaya çalışan hatırlarsınız Reza Zarar'dı.
1: Tabii Reza evet o da çok önemli.
0: Değil mi? Bütün bütün bakanlara, bakanların çocuklarını falan önüne yatırmış, düşvete e, boğmuş e, baştaki de dahil. E, fakat onu işte e, hapisten çıkarıp ilk hemen apar topar A haberde. E, Arkasına da böyle sanki bir devlet adamıymış gibi, devlet erkanıymış gibi e, Türk bayrağı koyarak röportaj yapmışlardı. O rezaleti de unutmayalım. Yani Türk bayrağı evet. e, ve Türkiye'deki değerler e, neyi örtmek için kullanılıyor? Bu arada e, yani Halil Falyalı e, ismi e, bu uyuşturucu dünyası, bahisler, işte yeraltı dünyası, vesaireyi takip edenler tarafından biliniyordu. Fakat popüler olarak e, bu ismi Serhat Peker e, deşifre etti. Ve Serhat Peker de e, nasıl e, söylemişti? Dedi ki bu fal, hal, e, Falyalı yüz e, milyarlık e, belki daha fazla bir bahis, e, Türkiye'deki zaten Türkiye'de yasaklandığı için Türekli Kıbrıs'a yavru vatana kaymış durumda. Bunu kontrol ediyor. Fakat bununla sınırlı değil. Elinde kocaman bir e, şantaj e, kasetleri arşiv var. Mesela e, arşivlerden bir tanesi eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la alakalı e, Erkan Yıldırım ile e, işte kokain e, bu kasetle şantaj yaparak onu Venezuela'lara göndermesi vesaire gibi e, şeylerde kullandığını söylemiş. Hatta KKTC başbakanının e, arşivinin olduğunu söylemiş. Döker, bu arşivin <gülüyor> kendisinde olduğunu söyledi. Orada biliyorsunuz siyasi bir deprem yol açtı. Böyle bir e, isim. Bu arada ufak bir e, bakayım dedim. Bu Falyalı ile ilgili şantaj arşivi dışında uyuşturucu kaçakçılığı e, iddiasıyla sadece Türkiye'de değil e, Amerika'da da bir dava var. Virginia'da bir mahkemede e, bu e, kayıt altına alınmış. 2015'te, 16'da sanırım. E, orada mesela e, İngiltere'ye sebze, meyve e, satarken veya satıyor görünerek o kasalara uyuşturucu naklettiğine dair e, bilgiler var. Yani böyle birisine e, bayrak e, sarılmış oluyor ve böyle birisinin önünde tüm e, kahetteci erkanı, işte önemli insanlar e, bir araya gelmişler. Hakikaten e, çok korkunç. Yani e, o tabi kaset e, şantajı e, o listede kimler vardı? Türkiye, Sırbistan, Türkiye'nin de bazı isimlerin kasetleri var olduğunu söylüyordu. Onun için ölümü ortadan kaldırılması, susturulması bir e, muamma. E, önümüzdeki günlerde de e, mutlaka e, ilginç ayrıntılar ortaya çıkacak. Belki e, Selat Peker e, eğer arşivi elindeyse, gerçi konuşamıyor. Yani Selat Peker'i bile susturdular, biliyorsunuz. Evet. Belki e, bazı kasetlerinden falan kamuoyuna paylaşır mı? KKTC ile sınır tuttu. Yani nedense hmm. Peker. İşte Soylu'yu da bu işlerin içinde anıyordu e, Fakat e, O arşiv elindeyse O da kullanmadı Ya da kullanıyorsa bile Kendi güvenliği için mi kullanıyor Bekliyor musun? Yani, Böyle bir şeyler yapabilir mi? E,
1: Peker? Ben başından beri Hep e, Peker'in Devletle bir pazarlık içinde Olabileceği ihtimali üzerinde durmuştum Yani Geçtiğimiz programlarda da e, Yani tabi Pazarlık marjını koruyabilmek için e, tabiri caizse elinizdeki bütün kartları masanın üzerine açmazsınız. Yani kademe kademe belli bir stratejiyle, belli bir satranç hamleleri silsilesiyle hareket edersiniz. E, Sedat Peker son derece zeki bir insan. Yani e, gerçekten e, korkunç bir zekası var. Bana göre e, bu olayları hesap etti. Yani şunu demek istiyorum. Eğer elinde bir takım doneler varsa, kamuoyuyla e, paylaşabileceği, bunları paylaşmıyorsa eğer Bunun bir sebebi vardır kendi açısından bunun uygun olmadığını düşünüyordur öyle tartmıştır muhtemelen öyle düşünüyorum. Yani konuşmamasının sebebi de bu olabilir şu anda. Belki belirli bir prosedürel çerçevede Peker'e dediler ki eğer konuşmazsan ve işte belirli taleplerimizi yerine getirirsen orta vadede Türkiye'ye dönmeni sağlarız veya seni rahat bırakırız gittiğin yerde falan. Çünkü Türkiye devletinin eli çok uzun kolları çok uzun yani insanları gittikleri yerde de bu kim olursa olsun yani peker olabilir veya başka bir insan olabilir rahat bırakmıyor. Çeşitli enstrümanları e, diplomasiyi işte gizli servislerini ekonomik baskıları kişisel ilişkileri adamlara rüşvet veriyor işte yöneticilere veya biliyorsunuz Kosova'da olanlar Balkanlar'da olanlar falan yeah. yani çok tedirgin edici gelişmeler. Bunları engellemek de Hamit Bey zannediyorum. Hani Peker'den açıldı konu ama biraz daha öbür noktaya getirdim ben. Türkiye devletinin gayrimeşru kanallar e, ile yurt dışında e, yapabileceği operasyon kapasitelerini azaltmak da e, yurt dışındaki devletlerin hükümetlerin vazifesi. Yani düzgün devletler e, işte şeffaf yönetimler bunu yapabiliyorlar demokratik yönetimler ama bir takım işte yolsuzluk veya e, işte Politik stabil olmama durumu, istikrarsız olma durumu gibi olan has, e, hadiseler olan yerlerde, Balkanlarda, Kafkasya'da, Afrika'da, Orta Asya'da falan Türkiye cirit atıyor. Yani o anlamda e, çok temkinli hareket etmek gerekiyor Türkiye dışındaki insanların. Evet karşısında.
0: yani biz, biz zaten Serhat Peker kendisi açıkladı ya yani bir suç örgütü lider olarak devletle nasıl yani özellikle siyasi iktidarla nasıl iç içe olduğunu yani sadece bugünki siyasi iktidarla değil daha önce de asker kişilerle işte ağırlarla vesaire nasıl yakın olduğunu. Yani Türkiye'de gerçekten devletin e, bir e, hukukla bağlı, hukuktan bağımsız yani değil mi e, hukukun bağımsızlığı diye bir şey var <gülüyor> çok önemli bir evet. evrensel ilke var. <gülüyor> Türkiye'de devlet de en önemli kriterlerinden biri hukuktan bağımsız olması. Onun için suç, örgüt, <gülüyor> suç, <gülüyor> suç örgütleri, suç örgütü liderleriyle çok rahat çalışabiliyor işte. Biliyorsunuz Bahçeli'nin çakıcıyla şeyi vardı Fotoğrafı vardı gitti Hapishanede ziyaret etti tabii. Çakarlı araçlarla dolaştırılıyor Vesaire şu anda Seyat Peker'e Biraz diş biliyorlar ama Eski pis oyunlarını deşifre ettiği için Diş biliyorlar yoksa suça karşı tabii. oldukları için Falan değil Maalesef tabii. Türkiye'nin tabii AKP içinde içler acısı bir durum Bunlara karşı söylemlerle gelip Bunlarla tam böyle kol kola girmesi çok çok e, tuhaf. Bu arada e, gündemde başka bir e, konu e, Kılıçdaroğlu e, bir e, yani farklı özgün muhalefet stilleri deniyor. E, özellikle <gülüyor> şeyi, sosyal medyayı, YouTube'u o da iyi kullanıyor. E, ne yapsın Türkiye'de medya kalmadığı için. E, fena da yapmıyor aslında etkili. En son çıkışlarından biri e, milletin feryat ettiği değil mi? Hangi e, halk röportajını, sokak röportajını izleseniz insanlar feryat ediyorlar. Esnaf kepenk kapatıyor yüksek elektrik faturalarından e, vesaire dolayı. Pastoroğlu <gülüyor> da bir e, adım attı. Dedi ki e, bu zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğiz. Epey <gülüyor> bir yankı uyandırdı. Bilmiyorum siz nasıl karşıladınız bunu? bir siyaset evet. bilimliği olarak bu çıkışı işe evet. yarar mı? Zamları geri alır mı? Aldırılırsa Kılıçdaroğlu sayesinde alınmış olacak. Yani Erdoğan'ın işinde evet. zor bir durum oldu herhalde.
1: Şimdi evet çok enteresan bir olay. Buna iki açıdan yaklaşmak mümkün. Birincisi işte seçim stratejisi veya parti stratejisi açısından yaklaşmak mümkün. Bir de ikincisi de hani real sosyal bilimsel ekonomik dinamikler açısından yaklaşmak mümkün. İkincisinden başlayayım ben. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bu zamların devlet tarafından yapıldığı gibi bir kanaat olması ana muhalefet partisi liderinde eğer buna inanıyorsa bu gerçekten çok vahim bir şey. Çünkü zamların olması e, bir karar değil bir sonuç. Bir şeylerin sonucu. Yani yaşanan bir takım işte ekonomik e, sıkıntıların veya Türkiye'nin içinde bulunduğu bir takım ekonomik zorlukların sonucu. Yani işte e, Türk parasının, devaluasyona uğraması, enflasyon vesaire. Yani bunları bu çerçevede ele almak lazım. E, bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun ben çok zeki bir insan olduğunu düşünüyorum ve böyle bir hata yapmayacağını düşünüyorum. O halde birinci noktaya bizi getiriyor bu. Birinci noktada işte stratejik yaklaşım. Stratejik olarak tabii ki Kılıçdaroğlu o zamların devlet tarafından veya hükümet tarafından yapılmadığını biliyor. Piyasa bunu gerektiriyor. Türkiye batmış durumda ekonomik olarak. Bu tabii ki elektrikle zamlanacak yani. Dışa bağımlı bir ülke sonuçta enerji açısından da ciddi açıkları var. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle çok güzel bir hamle stratejik olarak. Şöyle güzel bir hamle halka böyle uzun uzun işte ekonomi dersleri vermek, ekonomiyle ilgili konulardan bahsetmek yerine çok basit bir şey diyor. Ya cebinizi en çok ne yakıyor şu anda? Elektrik faturaları yakıyor. Her yerde insanlar ellerinde elektrik faturaları ya bunları zamları geri alın. Kılıçdaroğlu da ya bu zamlar geri alınabilecek bir şey değil falan diye anlatmak yerine diyor ki Ödemeyelim arkadaş biz bu faturaları yani bu aslında bir e, sivil itaatsizlik eylemini e, bir şekilde halka diyor ki sivil itaatsizlik yapalım ödemeyelim bu paraları. E şimdi ne olacak bu elektrik faturaları ödenmediği zaman elektrik firmaları çünkü çoğu özelleştirilmiş durumda büyük bir kriz yaşayacaklar. Bunlar devlet ve hükümet üzerinde çok ciddi baskı kuracaklar. Belki elektrik tedarikinde ve dağıtımında çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanacak. Dolayısıyla bu başka türlü eylemlere ve e, protestolara kanalize olabilir. Yani CHP lideri çok kurnaz hareket etti. Sizin dediğiniz hare- şey de çok doğru. Şimdi hadi velev ki baskı maskı yaptılar bir gelişi güzel. Bir ay, iki ay zamları geri aldılar. Sübvanse ettiler. Devlet para verdi falan diyelim ki. Geri alsalar diyecekler ki ya bu e, Bay Kemal'in yaptığı bir şey yani Erdoğan'ın deyimiyle evet. e, kimse bunun bunu Erdoğan'a bir artı olarak yazmayacak Erdoğan'ın hanesine bunu CHP'nin ve e, Kılıçdaroğlu'nun hanesine artı olarak yazacaklar yani ne olursa olsun sanki Kılıçdaroğlu bu hamleyle kazanan adam oluyormuş gibi gözüküyor bana göre. Ne diyorsunuz e, ödemez mi insanlar yani Kılıçdaroğlu'nun bu
0: çağrısını herhalde e, güzelce uyarlar yani. <gülüyor> Ama elektrikleri de kesilir. <gülüyor> Nasıl karar verir sizce insanlar?
1: Yok elektrikleri de kesilmeyebilir. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bir kere ödeyemeyen çok ciddi anlamda bir oranda insan var Türkiye'de. Yani ödemezmiden ya. ya? zaten ödeyemeyecek. Evet. Yani bunlar zaten otomatikman bu eyleme katılıyormuş gibi gözükecek e, istatistiklerde. Katılanlar evet. Katılanlarda çoğunlukla e, politik bilinci olan ve hükümete bir ders vermek isteyen muhalif kesimler ödemeyerek bir e, sivil tersizlik yapacaklar. Şimdi kesme işi şöyle kesmek için bir memur geliyor apartmanınıza yani veya evinize evet. memurun onu kesmesi lazım. Yani şimdi 3 kişinin 5 kişinin elektriğini kesmek kolay ama yani bir 1 e, milyon kişinin veya 5 milyon kişinin aynı anda yaptığı eylemde gelip de tek tek elektrikleri kesmek. A memur olarak kaç eve günde dolaşabilirsiniz yani teknik anlamda bunu düşünmek lazım. B o memur o apartmana girdiğinde. Oradaki yaşayan insanlar o memurun elektriği kesmesine bu noktada müsaade edecek mi? Çünkü eskisi gibi normal bir elektrik kesmeden bahsetmiyoruz. Şimdi eskiden faturayı ödemeyi unutursunuz mesela bir ihmal olur veya bankada bir problem çıkar da evet. elektrik kesilme noktasına gelir. Siz de saygınızdan ya arkadaş kesme işte bize bir iki gün ver falan diye rica edersiniz oradaki memura. Şimdi burada öyle bir durum değil. Burada memur, memur da zaten muhtemelen elektrik faturasını ödeyemeyen bir gariban bir adam olarak gelecek oraya. Anlatabiliyor muyum yani o da çok kesmeye böyle şey gibi 1930'ların Amerikasını düşünün e, o e, büyük depresyon yaşandığı zaman büyük buhran yaşandığında e, buna benzer çok olaylar olmuş elektrik kesmeye gelen adamın da evinde elektrik kesildiği için artık bana ne ya diyor kesmiyorum elektriği yani o noktada hareket edebilir e, Türkiye'deki memur, ar- görevli arkadaşlar.
0: Bu arada bütün devlet erkanı AKP'li yetkililer, bakanlar falan sanki kendileri o elektriği satıyorlarmış gibi şeylere sahip çıktılar. O şirketlerin parasını ödemeniz lazım falan gibi. Herhalde ortaklıkları var. Yoksa bu kadar duyarlı olmamaları, duyarlılık gösterememeleri gerekirdi. Yalnız bir gazeteci arkadaşımız bir anket yapmış. O anketteki sonuç çok tuhaf. AKP'li troller herhalde katılmış ya da bilemiyorum nasıl olmuş. Soruyor, Kılıçdaroğlu'nun bu şeyine destek verir misiniz diye çağrısına yani faturanızı ödeyecek misiniz çıkan sonuç bu. Efeciğim. %78'i %78'i hayır diyor. Katılmayacağız diyor. Yani. <gülüyor> e, Ama bence
1: evet seferber olmuş bazı arkadaşlar muhtemelen bu buna <gülüyor> müdahale bilmiyorum. etmiş olabilirler.
0: Anlayamadım ben de. E, yani Türkiye'deki e, yani muhalefetin çağrısı çok. Doğru ekonomiyi batırdılar, ee, bu parası pul oldu ee, ve insanlar anlatmaya çalışıyor yani bu ekonominin kötü yönetiminden kaynaklanıyor vesaire diye ama anketlere bakıldığı zaman da yani bu gazetecinin anketi çok şey değil hala yüzde 40larda bir destek var onun için yani bana biraz tuhaf geldi trolllerin işi mi yoksa gerçekten Türkiye'nin e, Türkiye'deki insanların algı düzeyi şu anda bu mu? Bu arada şey de e, Nurettin e, Nebati e, Ekonomi e, Bakanı e, Londra'ya gitmişti. Orada e, ilginç açıklamaları oldu. Mesela bir tanesi Türkiye'de enflasyon var ama yabancıların anlayabileceği bir durum değil. Kültürel bir şey falan gibi. Bir, bir, bir, yani, saçmaladı demek istiyorum ama e, öyle mi? Kültürel sebeplerle mi enflasyonun neden yükseldiği anlaşılmıyor? Böyle bir şey. Kültürel bir taraf var mı bu işin?
1: Var. Şöyle ki <gülüyor> var mı? Çünkü... Yani net cevap verdim ben var diye. Şimdi şöyle, şimdi şöyle, Türkiye'deki insanların oy verme davranışlarını incelediğiniz zaman kültürel doneleri işin içine katmadan hala bu adamlar niye AKP'ye destek oluyor sorusuna man- mantıklı ve makul bir cevap vermek mümkün değil. Yani bir takım sosyokültürel sebepler var insanların bu adamlara destek oluşunu açıklayan. Yani hala bu iktidar nasıl destek ol- e- bulabiliyor ki evet. manipüle etmiyorlarsa eğer yani gerçekten oy oranlarını da manipüle edebilirler o da ayrı bir mesele. E, fakat şakayı bir kenara bırakacak olursak tabii ki yani enflasyon e, ölçülebilir bir olay bir sosyal olay bir sosyal olay ama ölçülebilen bir sosyal olay çünkü ekonomi alanına giriyor. Dolayısıyla bunun hani kültürel bir e, şimdi Türkiye'de yaşayan bir İngiliz vatandaşı olsa veya bir Amerikan vatandaşı olsa onun da hayat standartlarında eğer Türk parası üzerinden hayatını kazanan bir adamsa onun da hayat standartlarında diğer insanlara oranla aynı düşüş olacak enflasyondan dolayı. Sonuçta yani ha, sen Amerikalısın ya da sen Çinlisin. Senin algın farklı dolayısıyla sen daha mutlu olursun. Daha iyi alışveriş yaparsın Türkiye'de. Aynı parayla daha rahat geçinirsin falan. Yani böyle bir şey. Herhalde e, Nebati bunu söylediği zaman çevirmenler büyük zorluk yaşamıştır. Yani muhtemelen İngilizce konuşmadı gittiğinde. Bil- bilip bilmediğini de bilmiyorum. Bilmiyor da olabilir İngilizce. Evet. Biliyorsa da ya adam tabii... İngilizceyi ikinci dil olarak konuşuyor. Belki hani yanlış bir şey söyledi. Kültürel yerine başka bir şey kullanmak istedi de ağzından öyle çıktı diye anlamıştır karşısındaki muhataplar. Yoksa yani ciddi bir sağlık sorunu olarak görüp ya size biz isterseniz bir e, yardım çağıralım, bir tıbbi yardım alın falan da diyebilirlerdi oradaki toplantıda.
0: Aha, ama ilginç e, İngiliz e, medyasında özellikle Türkiye'de yakından takip eden bazı ekonomistler bunu Nebati'nin performansına gözlerime bakın, ekonomiyi anlamak istiyorsanız falan demişti ya, o kişi bu. <gülüyor> <Sonra da. gülüyor> yani o baya ciddi ciddi performansını iyi bulanlar e, oldu. Hatta bir sözünü aktarmışlar. Belki de o toplantıya kendisi de katılmış yani. E, Nebati'nin katıldığı toplantılardan birine. Sorula, sorulardan biri şu, e, Erdoğan iktidarı seçimi kaybederse e, suhuletle, barışçı bir şekilde devir teslim yapar mı? Yoksa işte ülke kaosa mı girer diye. O nebati gözlerime bakın e, demiyor ve, ve taahhütte bulunuyor. Diyor ki evet Erdoğan gidecek. Eğer şey olursa seçimi kaybederse gideriz diye taahhütte bulunuyor. Bunun not düşmüş fakat yani buna inanmış olmasına bu işte Timothy Ech denen bir ekonomist epey bir tepki aldı. Yani sen bu insanı nasıl ciddi aldın da bu sözlerini şey yaptın. Sonra o da bir anket yaptı. Yani kendi takipçileri arasında o anketten çıkan sonuç da bu. 54'ü Erdoğan e, seçimi kaybederse iktarı devretmez diyor. Evet. E, %46 herhalde değil mi? %46 da. Evet. E, evet e, seç, seçimi kaybederse gider diyor. Yani bu önemli bir Türkiye'nin önümüzdeki yıla dönük seçim yılına dönük en önemli e, soru işaretlerinden biri herhalde. Evet. Bilmiyorum. Sizin var mı? E, yani net, net bir cevabınız beklentiniz gider mi? Devreder mi devretmez
1: mi? Yani o sorudan önce şunu söylemek lazım. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin bir bakanı yurt dışına çıktığı zaman karşısındaki muhatapları Türkiye'de e, e, demokratik yollarla iktidar değişir mi değişmez mi diye ciddiyette soruyorlar ve buna da ciddi evet. cevap alıyorlar. Ya yani aslında en büyük skandal bu. Çünkü Türkiye askeri darbe dönemleri dışında yani ara rejim dönemleri dışında Zannediyorum böyle bir soruyla veya buna benzer e, aşağılayıcı sorularla hiç muhatap olmamıştı. Dolayısıyla bu bir nokta. İkinci nokta gerçekten reel olarak gider mi diye soruyorsanız yani bana göre ben de bu anketteki gibi düşünüyorum. Yani 50-50 %50 gidebilir %50 gitmeyebilir. Konjonktüre biraz bağlı. Yani sadece pür seçimler olup seçim sonuçlarını kabul edeceklerini düşünmüyorum. Yani seçimler olur ve bu seçimlerde bir takım katekulliler, avrakadabralar yaparlar. Bu abrakadabraların karşısında adam kazandı demeyen birinin olması lazım. Ve çıkıp yüksek seçim kurulunun önünde gerekirse günlerce bekleyebilecek potansiyeli olması lazım insanların. Yani gene söylüyorum şey olmadan yani herhangi bir direniş olmadan herhangi bir şekilde hakka hukuka sahip çıkılmadan Türkiye bir hukuk devleti olmadığı için ve anayasasına artık uymadığı için her şey yapılabilir. Dolayısıyla muhalefetin seçim sonuçlarına sahip çıkması lazım. Seçimin adil ve Düzenli yapılabilmesi bu şartlar altında çok zor. Sadece medyaya erişim açısından bile düşünecek olursanız seçimleri adil olarak görmek mümkün değil Türkiye'de. Ama sadece iş medyaya erişimde bitmiyor. Çok daha temel sorunlar var. Yüksek seçim Kurulu komple e, hükümetin ve yönetimin rejimin bir enstrümanı ve Anadolu Ajansı dışında başka hiçbir haber ajansı yok. Yani Cihan Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı gibi farklı farklı haber ajansları yok seçim sonuçlarını duyuracak. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyup baktığınız zaman bir de e, rejimin genel karakterisine bu adamların suç işleyip suça batıp hukuka geri dönme lükslerinin olmamasına da e, dikkate dikkati çekersek zannediyorum bu yüzde elli Gitmez bu adamlar diyenleri haklı çıkaran birçok gerekçe olduğu da ortaya çıkacak, gözükecek.
0: Evet, yani 2015'te seçimi kaybedince, parti, mecliste çoğunluğu kaybedince AKP'nin, neler, Erdoğan'ın nelere başvurduğunu, kaç tane insanın hayatını kaybettiğini gördük. O terörün bir yanda horkladığını gördük. Fakat 2019'daki İstanbul seçimlerinde de görüldü ki eğer muhalefet ciddi olursa, sandıklardaki tek tek sonuçlara hakim olursa, yani bir medyadan şundan bundan bir şey bekleyecek tarafları yok ya yani eski NCN haber ajansında biz bu işi yapıyorduk elimizden geldiğince alternatif bir haber kaynağıydık sandıklardan sonuçlar topluyorduk ama şu anda öyle bir şey yok Muhalefet ciddi ise bu işi asla tesadüfe bırakmaması lazım tesadüfe bırakırsa an ajansı ve YSK onlara tam da sarayın istediği gibi bir sonuç verir onlarda evet. atalan düşünceleri geçer yani.
1: Aynen öyle.
0: Doğru yani ben de aynen böyle düşünüyorum. Böyle kesin bir şey söylemek zor. İşte devreder mi devretmez mi işte İstanbul'da seçim iptal etti bile tekrar zorladı. Fakat yani özellikle o İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok düşmanlar bu AKP'li çevreler evet. boşuna değil. Çünkü o örgütlenmeyi sandıktaki tüm sonuçlara sahip olacak örgütlenmeyi Canan Hanım e, yapmıştı. Yani o şekilde bütün Türkiye'de bunu gerçekleştirmen lazım. Kolay bir şey değil ama İstanbul'da yapılabileceği gösterildi, görüldü yani. Evet. Bu başka gündemde bir ilginç bir olay var. Bunu mutlaka anmak istiyorum. Sadrettin Sarıkaya, savcı, bu Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdığı için bayağı bir hedef tahtasına konmuştu. Selam Tehvit dosyasında da adı geçiyor birçok e, yargı mensubu gibi birçok hakim ve e, savcı gibi 5-6 yıldır hapiste e, dolayı e, havuz medyası tarafından hedef tahtasına konmuştu. Bunların hepsinden e, beraatine e, hükmetmişler fakat işte e, cemaate yakınlığı vesaire e, suçlamasıyla e, hala hapiste serbest bırakılmadı. Yani tahliye olmadı. Fakat bu karardan şunu görüyorum. Yani Türkiye deki mevcut e, hukuktan bağımsız mahkemelerde bile suçları sabit olmayan insanlar işte beş altı senedir böyle eften püften sebeplerle hapise tutuluyor. Saadettin Sarıkaya gibi diyeceği yüz binler var ve bu arada e, Avrupa Hakları Mahkemesi'ne ya da Birleşmiş Milletler Yargı yargıçlarının önüne hangi dava gitse böyle siyasi davalar hepsinden de beraber sonra çıkıyor. Yani Türkiye'deki mahkemeler suçlanıyor. Evet. Bu kişiyi bir an önce salıverin diyor. Yani bunu ibretlik bir e, dram. Yani düşünsenize 5-6 senesi bu insanın kaydırıldı mesleği elinden alındı. Ve e, eminim benzer şekilde 10 e, binler var.
1: Evet. Yani korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bu insanın Türkiye'de son derece üst seviye bir e, adalet görevlisi, bir savcı olduğunu düşünecek olursanız yani alelade bir insan e, demek istemiyorum. Çünkü her insan eşittir ve her vatandaşın Hakları aynıdır ama yani burada bahsettiğimiz insan Türkiye Cumhuriyeti'nde çok üst kademelere gelmiş bir görevli, bir e, hukukçu ve bir insanın böyle bir seviyeye gelebilmesi için kaç tane güvenlik soruşturmasından geçtiğini düşünürsiz. Yani o bulunduğu konuma gelebilme e, gele, gelebildiğini dikkate alacak olursanız, şimdi bu insanı siz eften püften e, hiçbir şekilde asla asları olmayan suçlarla suçlamalarla içeri tıkıyorsunuz ve sonra da utanmadan aradan 5-6 yıl geçtikten sonra da bu insanın o suçlamalarda a neymiş işte şey diyor ya sabit değil diyor ya o evet. okuduğunuz şeyde. Sabit değil şu anlama geliyor. Yani biz aradık aradık ama bir delil bulamadık demek bu yani. Sabit değil demek. Yani biz çamur attık ama Aynen. kanıt kanıt kanıt ortaya koyamadık. E şimdi sen adamı suçluyorsun. O suçlamanın temelinde adamı 5-6 yıl hapiste tutuyorsun. Sonra da utanmadan da yazıyorsun biz delil bulamadık. Ulan delil olup olmadığını daha yeni mi anladınız? Delil ilk gün mahkemenin önüne gelir. Delil var mı yok mu? İlk zaten mahkemenin yapacağı şey şu şimdi birini suçladınız. Suçlanan adam hakkında bu suç e, gerçekten sabit mi değil mi? Delillere dayanır. Delil yoksa kanıt yoksa ne yaparsınız? Bu su, şey, dosyayı otomatikman kapatır reddedersiniz mahkeme olarak. Niye 5-6 yıl hapiste tutuyorsunuz bu insanı? İkinci nokta hani dediniz ya cemaatle aidiyeti dolayısıyla hapiste tutuluyor. Yani işte bu da irtibat, iltisak konusunu gündeme getiriyor. Yani insanları böyle e, plastik bir terimle il, irtibatlı, iltisaklı diyerek e, çok genel geçer, beynel, minel hani beynel, mineli Türkiye şartlarında Türkiye için her yerde geçer evet. akci olabilecek bir terim kullanmış oluyorsunuz. Buna da kimse itiraz edemiyor. İtiraz edenleri de ee, geçenlerde işte şeyin çıktı çıkıp söylediği gibi e, Cumhurbaşkanı yardımcısının ne dedi? Kaykalların hepsi teröristtir dedi mesela. Ve o karşısındaki e, sunucu veya işte gazeteci olması gereken arkadaş da çıkıp ya öyle diyorsunuz ama hani bu adamlar yargı yargı süreçleri bitmeyen bir süre insan var. Hani Türkiye koşullarında bile yargı süreci bitmeden bir adamı siz suçun sabit diyemezsiniz. Bu cumhurbaşkanı yardımcısı olsan da değişmez. Cumhurbaşkanı olsan da değişmez. Bir insana bunu diyemez. Ama diyorlar. Yani dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıya Samit Bey. Çok içler acısı bir şey.
0: Maalesef. Ben Serettin Sarıkaya bu saçma sapan suçlamalardan aklandığı için gözü aydın diyorum ailesine de. Fakat hala hapiste olması hakikaten dram tek değil. Dediğim gibi... Anayasa Mahkemesi üyesi bu ülkede. Şu biz konuşmayı yaptığımız <gülüyor> şu saat itibariyle hala e, hapiste ve başka yüzlerce e, binlerce hakim savcı ile beraber böyle saçma sapan delilsiz, e, mesnetsiz iddialar nedeniyle ve çıksalar e, yani mesela Anayasa Mahkemesi üyesi dedim ya o da Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'ne gitti. Bir an önce bırakın dediler. Tahliye edin, tazmet ödeyin dediler. Yani evet. hangi mahkemeye, düzgün mahkemeye çıkılsa hukukun yani böyle ilk e, şartlarının geçerli olduğu bir mahkeme olsa haklarında e, bu şekilde karar verecek insanlar 5-6 senedir özgürlüklerinden mahrum. Ben maalesef e, pek iyi haber dedik ki daha önceki programlarda e, bulalım evet. paylaşalım diye yapacağım. Siz siz bulmuşsunuz. E,
1: bu evet, ya, haber haber siz
0: paylaşın onunla noktalayalım. Neydi? Şimdi önünüze çıkan iyi haber.
1: Twitter'da her zamanki gibi bir moral bozukluğu yaşarken işte Türkiye ile ilgili haberlere bakıyorsunuz. Gayet olumsuz falan. Karşıma bir anda bir haber düştü. Ee, bir imam, bir köy imamı çok yoğun kar yağışı olan bir gün. Yolun kenarına elinde işte bir termos, termosun içinde çay ve bir torba, böyle bez bir torba. Torbanın içinde de bisküviler var. Ee, arabalardan bir tanesi durmuş yolun kenarında. Artık otoban mı yoksa normal şehirler arası bir yol herhalde durmuş. Ee, kapıyı açıyor. İmam da ona bir böyle bardak, plastik bardak içinde çay ikram ediyor şoföre. E bir de soruyor, bisküvi ister misiniz falan diye, şoför, e alayım falan diyor. E, i̇mam da diyor ki, ben de şu diyor, karşı köyün diyor, imamıyım diyor, buraya geldim. Ama diyor insanlar sattığımız zannettikleri için durmuyorlar arabayla. Ama o kadar böyle tatlı dilli ve güler yüzü bir şekilde konuşuyor ki e, orada şunu anlıyorsunuz, her şey insanda başlıyor, o insanda bitiyor. Yani tek bir insan, işte aynı ülkedeki bir başka bir din adamı. Yani güler yüzü, işte sevecen insanlara orada espri yapıyor işte insanlara hiç işi gücü yok sanki o soğuk kar günü tipi altında insanlara kar, şey çay dağıtıyor bisküvi dağıtıyor yani aynı ülkede oluyor işte bu o yüzden söylüyorum bu bir böyle zincirleme salgın gibi birbirimizi iyilikle ve güzellikle aşılasak işte bu İmam Bey ne güzel bunun ilk adımını atmış işte bizim de belki böyle bir şeyler yapmamız lazım küçük evet. hayatlarımızda insanları evet. mutlu etmek için
0: ne güzel. Efe Hocam bu güzel haberi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. O İmam Efendi'yi de tebrik ediyoruz. Bize dindar olanların da iyi insan olabileceklerini gösterdiği için mutlaka böyle çok insan var. Biz de elimizden geldiğince bunları görmeye çalışalım. Her şey de kötü değil. Mutlaka güzellikler, iyilikler de var. Hayat yoksa devam etmez. Değerli izleyiciler, sizler de saygıyla selamlıyoruz. Vakit ayırdığınız, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızla böyle güzel haber önerilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. Hocam tekrar görüşmek üzere yeni bir programda.
1: Çok teşekkür ederim Hamit Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selam,
0: selamlar, muhabbetle
1: Siz. Teşekkür Tek mi? Sen nereden geliyorsun? Ben Karşı köyün imamıyım. Allah kabul etsin abi. Millet düşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor, parayla kimse almıyor. Allah, <gülüyor> Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun dağıtıyoruz. Allah bisküvi? Allah. Ver abi. Ver abi. Hashtekar. Tek tek. Hadi Allah bak. işini, gücünü rastgeksin. Allah razı olsun. Hadi aylıyozuluktan.